0: Olá meus queridinhos, olá minhas queridinhas do sétimo ano, como é que vocês estão, tudo bem? Espero que estejam super bem, eu espero que vocês estejam supimpa, beleza? Aqui quem fala é o Ícaro, professor de história de vocês e também é apresentador desse mini podcast chamado Tem Dever de História, hoje... Vamos falar um pouquinho sobre alguns renascentistas, né? vocês que estão em sala de aula estudando o Renascimento, esse movimento cultural ali da passagem da Idade Média para a Idade Moderna. Então, como eu disse, hoje vamos falar sobre alguns renascentistas e vou apresentar para vocês, talvez... Mentira, talvez não. Com certeza o meu renascentista favorito. Beleza? Então coloca o fone de ouvido, aumenta o volume e vem comigo. O movimento renascentista europeu, o movimento do renascimento cultural, ele foi tão rico, ele foi tão, tão relevante em vários aspectos, que eu nem sei por onde, ou na verdade, por qual renascentista eu começo aqui a, a, as menções honrosas, né? Eu não vou entrar em muito em detalhes, vocês sabem que esse mini podcast ele é um complemento ao estudo de vocês e não a base do estudo. Então eu vou citar alguns renascentistas e falar um pouquinho sobre suas características, tá? Obviamente, em primeiro lugar, a gente não poderia fugir dele, nós temos Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, extremamente famoso, principalmente por conta das suas duas principais obras, que são A Mona Lisa e A Última Ceia. A Mona Lisa, por exemplo, é o principal motivo pelo qual o Museu do Louvre, é, em Paris, recebe tantos visitantes anualmente. Tá? É, mas além de excelente artista, enquanto né, um pintor, um escultor, etc., Leonardo da Vinci ele simplesmente promoveu a excelência em todas as áreas do conhecimento das artes, que ele se propôs, que ele se debruçou. Leonardo da Vinci não foi só pintor, não foi só é, artista nesse sentido, mas Leonardo da Vinci também se debruçou a respeito de estudos de botânica, estudos de engenharia, estudos de anatomia, né? Quem não lembra do homem vitruviano, uh, os seus cadernos de notas onde ele fala sobre a matemática, onde ele fala sobre... As questões até mesmo da medicina, uh, da arquitetura, da botânica, da música, poeta, inventor. Os primeiros protótipos de helicóptero, de bicicletas, foram desenvolvidos por Da Vinci, né? Então, quando a gente fala de Renascimento, é impossível a gente não mencionar Leonardo Da Vinci. E o primeiro que eu quis trazer aqui para esse breve podcast é ele. E apesar do Renascimento ele ter tido a sua origem na Península Itálica, né, a partir do humanismo, ele não ficou concentrado somente ali na Península Itálica. Ele também se propagou, se espalhou pelo restante da Europa Ocidental, em alguns lugares com maior força, em outros lugares de forma mais tímida. E aqui eu vou citar alguns deles. Né? Na Inglaterra temos, por exemplo, William Shakespeare, autor de Romeu e Julieta, né? todos já pelo menos ouviram falar, mas também de Macbeth, Hamlet, ok? Na França, nós temos Rabelais, autor de Garganta e Pantagruel, nós temos também Michel de Montaigne, é, que talvez esteja em segundo lugar no meu ranking, no meu top renascentistas favoritos. É, nós temos também expressões tímidas do Renascimento, nos países da Península Ibérica. Na Espanha, nós temos Miguel de Cervantes, autor de Dom Quixote de la Mancha, e em Portugal, nós temos Camões, né, o autor das Lusíadas. Então, o Renascimento ele não se concentra somente na Itália. Ele também se propaga por outras regiões da Europa Ocidental. Antes de falar a respeito do meu renascentista favorito, a gente tem que falar também a respeito do renascimento científico. São aqueles renascentistas, aqueles intelectuais que se debruçaram sobre a ciência e que contribuíram bastante para a ciência. E aqui eu quero citar aqueles que dizem respeito ao heliocentrismo, a teoria que diz que uh, o universo ou o nosso, nosso, nossa galáxia, né, nosso complexo, é, Constelar de constelação ele gira ao retorno ao entorno do sol e não da terra, como acreditavam uh, os antigos, como também defendia a própria Igreja Católica. Os heliocentristas eles defendiam, portanto, essa teoria. Tá, o primeiro deles é Copérnico, que escreve A Revolução das Estrelas, o segundo deles, Giordano Bruno. Jordano Bruno este que inclusive vai ser queimado pela Igreja Católica, né? E, e a perseguição da própria Inquisição. E por último Galileu Galilei, tá? Todos os três envolvidos com a teoria do heliocentrismo e posteriormente a sua comprovação. Então a gente não pode deixar de falar sobre uh, os representantes do Renascimento científico, ok? Vocês estão curiosos curiosos para saber sobre o meu renascentista favorito fique atento, vou falar sobre ele finalmente vamos falar sobre o meu renascentista favorito ah, já adiantando que ele é uma das tartarugas ninjas você conhece as tartarugas ninjas? talvez não seja da sua época <risos> mas fez parte da minha infância tá? As tartarugas ninjas são basicamente Leonardo, Rafael, Donatello e Michelangelo. E, no caso, o meu renascentista favorito é Rafael, mais especificamente Rafael Sanzio. Tudo bem? Uh, italiano, né? Uh, então ele está ali inserido no berço, na origem do humanismo e do próprio renascimento. E por que Rafael Sanzio é? o meu renascentista favorito. Ele é o autor de uma obra-prima, de uma obra que, além de ser extremamente bela, ela representa uh, o que, para mim, é a síntese do renascimento cultural. Para mim, Rafael Sanzio, nessa obra, ele consegue demonstrar em vários aspectos, em vários níveis, o que representava o Renascimento, e a obra da qual estou falando é a obra chamada Escola de Atenas, ok? Não sei se você já ouviu falar sobre a Escola de Atenas, pode ser que, muito provavelmente, eu tenha mostrado para vocês em sala de aula, mas caso não, dá uma jogadinha aí no Google, Escola de Atenas, Rafael Sanzio e você vai concordar comigo do tanto que essa obra é belíssima okay? essa obra ela é um afresco tá? ou seja, ela, os afrescos são obras gente, que, que, que são pintadas ou na parede ou num teto com base de gesso ou argamassa tá? então ela está sempre como um mural na parede ou no teto okay? no caso da escola de Atenas ela está ela é uma espécie de um mural na parede, tá? E ela fica na estância della Signatura. É uma sala localizada no Vaticano, em que o Papa Júlio II fazia despachos, fazia encaminhamentos, assinava alguns documentos, né? Então, ela é ali a Estância da Assinatura. Não sei se o meu italiano está afiado a ponto de traduzir, mas acredito que seja isso, tá bom? Tá <risos> bom? Essa obra, ela data de 1509, né? Bem no início do século XVI, bem no, no auge ali do Renascimento. E o que ela representa? Vamos por partes, tá? Vamos tentar ser breve e ser objetivo e organizado aqui. Mas é porque é uma obra tão bonita que eu acabo me empolgando quando eu falo dela. Uh, no sentido técnico, a gente já consegue observar algumas coisas que são características do Renascimento, Tá? Uh, no sentido técnico nós temos o uso da perspectiva ou seja uh, a gente consegue ver profundidade nessa obra quando a gente olha para essa obra a gente consegue ver diferentes níveis de proximidade de distanciamento né? a gente consegue ver a obra se afunilando em profundidade como se fosse uma imagem 3D né? nós temos então é, essa técnica da perspectiva que é uma técnica muito utilizada por autores renascentistas, como o próprio Da Vinci. Okay? Além da questão da perspectiva, né, a gente está falando aqui uh, das questões técnicas da obra, a gente consegue observar a questão da busca pela perfeição. Uh, enquanto as obras de arte da Idade Média se preocupavam muito mais com a mensagem queriam passar do que com a questão da estética, né, ou da representatividade dos seres humanos, no Renascimento existe nas obras uma busca pela perfeição, tá? Busca per pela perfeição esta que eles retomam lá da Antiguidade. Então, se você observar, esses seres humanos, né, esses homens que estão representados na obra, eles estão representados de uma forma muito muito fiel, né? muito fiel ao corpo humano, à, à anatomia humana, à fisionomia, ao né? rosto. Então, Rafael também busca a perfeição é, nesse sentido, a perfeição do corpo humano e também da própria arquitetura. Né? Vejam que belíssima arquitetura está representada na Escola de Atenas. Tá? Então, no sentido técnico, a gente observa a questão da perspectiva e a busca pela perfeição. Agora, no sentido filosófico, cultural, né? no sentido da mentalidade do Renascimento, a gente observa aqui, basicamente, Rafael Sanzio prestando uma homenagem aos principais autores, filósofos, cientistas e intelectuais da Grécia Antiga. Lembrando a vocês que uma das características do Humanismo e do Renascimento é a retomada dos valores da Antiguidade Clássica. Nesse caso, Rafael representa os principais pensadores da Grécia Antiga. Como o próprio nome já diz, é uma escola de Atenas. Atenas, que vocês se lembram nos estudos do ano passado, é uma cidade-estado grega. Quem são esses pensadores que estão sendo representados aqui na escola de Atenas? No centro, nós temos de azul Aristóteles, ao lado dele, com uma manta laranja, vermelha, não sei, Platão. Nós temos também uh, Pitágoras, Heráclito. Tudo bem? Nós temos até mesmo um deus representado que é Hermes. Tudo bem? Se a gente for analisar, né, fazer uma análise completa, a gente consegue observar diversos autores gregos sendo representados aqui na imagem. Tá? Alguns, é, alguns estudiosos da história da arte vão dizer também que uh, Aristóteles apontando para baixo e Platão apontando para cima, né, o mundo das ideias e o mundo físico, representam também a questão do teocentrismo e do antropocentrismo, características do renascimento então é uma obra extremamente bela é uma obra uh, muito técnica e também representante de vários aspectos do renascimento okay? por último uma curiosidade Rafael Sanzio quis se incluir em meio a esses é, pensadores gregos então o Rafael Sanzio se pintou em meio a esses essas personalidades tão importantes importantes da antiguidade. Onde é que está Rafael Sanzio? Não vou contar para vocês. Descubram. <risos> Lembrando que todos esses renascentistas que foram mencionados aqui nesse episódio do nosso mini-podcast são apenas alguns dos mais relevantes renascentistas. Só na Península Itálica, por exemplo, nós podemos citar vários outros que são tão importantes quanto o próprio Botticelli, Michelangelo, Donatello. Não podemos esquecer que o Renascimento ele tem origem na Península Itálica, mas ele vai se propagar também por outras regiões da Europa Ocidental, Península Ibérica, os Países Baixos, França, Inglaterra, ok? Eu espero que vocês tenham gostado deste episódio, é, muito obrigado pela atenção, meus queridinhos, minhas queridinhas, até o próximo, valeu, falou!